0: Ahoj, vítám vás u dalšího krymy příběhu. Jsem si jistá, že příběh, o kterém dnes bude řeč, zná mnoho z vás. Nejde o nic neznámého, ale i přesto se možná dozvíte nějaké detaily, které vám mohly uniknout. Dnešní video se bude věnovat Lacey a Scottovi Pearson. Na mém kanálu již můžete najít příběh od nových a tento dnešní případ je tomu hodně podobný. Pro ty z vás, kteří s příběhem vůbec nejsou obeznámení, musím uvést některé informace, protože je důležité, abyste věděli, kam to celé vyprávění směřuje. Musí vám to dávat smysl. Nechci, aby to bylo chaotické. Scott byl odsouzený za vraždu své těhotné manželky Lacey, ale snaží se dostat z vězení a velká část veřejnosti ho v tom podporuje. Někteří zkrátka mají za to, že je nevinný, ale řekla bych, že většina – je přesvědčená o jeho vině. Oba úhly pohledu vám objasním, takže si na věc budete moct udělat vlastní názor. Těhotná Lacey byla naposledy spatřena 23. prosince 2002. Její zmizení bylo ohlášené 24. prosince. Podle některých teorií zmizela při venčení pejska. Tělo, jak Lacey, tak jejího syna se našlo vyplavené na břehu San Francisckého zálivu v dubnu roku 2003. Toto jsou všechny informace, které musíte vědět, aby vám vyprávění dávalo smysl. A předtím, než to vezmeme úplně od začátku, tak je potřeba představit sponzora dnešního videa. Příběh vám totiž přináší NordVPN. Jde o službu, kterou ocení každý uživatel internetu, který chce zůstat v bezpečí. NordVPN totiž používá dvojité šifrování a tím pádem budete na internetu naprosto anonymní. Všechna vaše osobní data budou v bezpečí před případným útokem hackerů. NordVPN vám poskytne ochranu jak doma, tak na cestách. Veřejná připojení Wi-Fi například na letištích nebo kavárnách totiž bývají nezabezpečená. Jsme dohledatelní hlavně díky IP adrese, ze které se dá kromě jiného vyčíst, kde přesně v danou chvíli jsme. NordVPN tuto IP adresu změní, takže vás v podstatě přemístí a ochrání vás dokonce i na Darkwebu. K dispozici totiž mají více než 5400 serverů ve více než 59 různých oblastech. To přináší i jiné výhody než jen bezpečnost. Určitě se vám už někdy stalo, že jste se chtěli podívat na nějaké video nebo si přečíst článek a byl vám odepřen přístup, protože obsah nebyl v Česku k dispozici. No a to se vám s NordVPN už nestane, protože s nimi vám bude umožněn přístup k veškerému obsahu například na Netflixu i na jakýchkoliv jiných streamovacích platformách. Přijde to vhod například i při cestě do Číny, kde budete díky NordVPN stále moci používat WhatsApp a Facebook, které jsou tam zakázané. V případě NordVPN se nemusíte bát ani zpomaleného připojení. Vůbec nepoznáte, že program běží. NordVPN je totiž v současnosti nejrychlejší VPN a pokud nemáte rádi to, jak na vás všude možně na internetu vyskakují reklamy, NordVPN je pro vás může skrýt. A program můžete používat na jakémkoliv zařízení. V případě zakoupení plánu na dva roky vám poskytnou jeden další měsíc navíc zdarma. A díky mé spolupráci můžete na ty dva roky získat velkou slevu, kdy zaplatíte jen 3,17 € za měsíc. Stačí jen k nákupu použít odkaz nordvpn.com lomeno krimi, který bude v popisku, A nebo k využití slevy stačí zadat můj promokód KRIMI. Pokud se stane, že vám služba z nějakého důvodu nebude vyhovovat, máte 30 denní garanci na vrácení peněz. K dispozici vám bude také nepřetržitá zákaznická podpora. Děkuji vám za to, že jste si vyslechli informace o sponzorovi tohoto videa a NordVPN děkuji za to, že se rozhodli podpořit tento kanál. A teď to tedy vezměme úplně od začátku. Scott Lee Peterson se narodil 24. října roku 1972 v San Diego v Kalifornii. Otcem byl Lee Arthur Peterson a matka nese jméno Jacqueline Helen Layton. A té všichni říkali Jackie. A právě dětstvím Jackie tento příběh začneme, protože její život je opravdu zajímavý, a stalo se v něm hodně věcí, které bez sporu ovlivnili skotů život. Takže abychom si to všechno mohli dát hezky dohromady, začneme u jeho matky. Jackiein otec tento svět opustil předčasně, když jí bylo teprve dva a půl roku. 20. prosince 1945 byl John H. Layton zavražděn. Pachatel mu zasadil ránu trubkou do hlavy jen kvůli 200 dolarům. Po Johnovi byla vdova a čtyři děti, tři synové a jedna dcera, kterou byla Jackie. Její maminka smrt svého manžela psychicky nezvládla. Nezvládla se potom starat o čtyři děti. Bylo toho na ní moc a psychicky se zhroutila. Což na tom není nic špatného, musí to být velké trauma a čtyři děti k tomu. To musí být extrémně náročné. Jackie a její sourozenci byli rozdělení a umístění do sirotčince. Teď bych chtěla krátce zmínit to, že smrt otcem Jackie způsobila velké trauma a ač se to celé nemusí zdát v případu Lacy a Scotta Petersonových důležité, většina psychiatrů tvrdí, že to důležité je. Forenzní psychiatr Andrew Hodges tvrdí, že se to na Jackie velmi podepsalo a částečně to může za to, jakým člověkem Scott Peterson dnes je. Andrew prohlásil toto. Děti, jejíž rodiče byli zavražděni, se přesto nikdy plně nepřenesou a podvědomě přenášejí své trauma na další generace. Konec citace. Takže tyto informace jistě důležité jsou. Pokračujme. V sirotčinci Jackie strávila celé své dětství a také část dospívání. Když docházela na střední školu, matka si ji vzala zpět k sobě. Bohužel jejich soužití dlouho nevydrželo, protože matka onemocněla a zemřela. Jackie nechtěla být sama a tak začala hledat útěchu u mužů. Bylo to však jedno zklamání za druhým. V 19 letech otěhotnila, čekala syna, ale muž, se kterým dítě měla, ji opustil a tak Jackie dala v dubnu roku 1963 své první dítě k adopci. Netrvalo dlouho a našla si jiného muže a v roce 1964 opět otěhotnila. Porodila dceru jménem N. Ale znovu došlo k velkému zklamání. Otec dítěte byl již v jiném vztahu a nechtěl mít absolutně nic společného jak s Jackie, tak s N. No a tak v roce 1965 Jackie poskytla k adopci i své druhé dítě. Krátce na to otěhotněla po třetí a muž, se kterým dítě čekala, ji znovu opustil. Stejně tak jako ti předchozí. Ale poprvé se stalo to, že si Jackie dítě nechala. Pravděpodobně s tím má něco dočinění lékař, který ji měl přesvědčit o tom, aby toto své dítě už pryč nedávala. A tak se jí narodil chlapeček, kterého pojmenovala po svém otci. Nesl tedy jméno John. Poté se Jackie přestěhovala do kalifornského města Hoja, kde si otevřela malý obchůdek. Byl to butik s oblečením, který nazvala Put On. A když byli Johnovi čtyři roky, tak právě v tomto městě Jackie poznala muže jménem Lee Peterson. Lee vyrůstal ve velké chudobě. Vždycky toužil potom něco dokázat. A to se mu povedlo. Založil si vlastní firmu působící v oblasti kamionové dopravy. Později firmu rozšířil a svým klientům nabídl i to, že jejich produkty nejen doveze na místo určení, ale také se postará o jejich zabalení. Společnost sídlila v San Diego, v Kalifornii. Víme však, že Lee dost utrácel. Ano, peníze měl, ale kupoval si příliš drahá auta a jiné drahé věci, aby všem ukázal, kam to dotáhl. Bohužel to někdy způsobovalo problémy s financemi a nevycházel tak, jak by měl. Jackie se do Leeho hluboce zamilovala. Poprvé našla normálního muže. Někoho, kdo si ji chtěl vzít i přestože již měla dítě z jiného vztahu. To bylo něco, co neznala. Do té doby ji každý muž opustil i přesto, že čekala jeho vlastního potomka. Lee byl konečně jiný a sám měl tři děti z předešlého manželství. Vzal si Jackie za ženu a Jonas si adoptoval. Asi rok po svatbě 24. října 1972 Jackie Leeovi porodila syna, kterému dali jméno Scott. Scott Lee Peterson. O Skotově dětství víme například to, že byl nejoblíbenějším dítětem svých rodičů. Byla mu věnovaná větší pozornost a péče, a prošly mu věci, které by jeho sourozencům v žádném případě neprošly. Otec Skota brával do práce a učil ho o všem, co se tam dělo. No a hlavně ho učil svým vlastním koníčkům, kterými byl například lovení zvěře, Rybaření a golf, který šel líovi, velmi dobře. Scott však už ve svých pouhých 14 letech hrál lépe než Lí. Jeho trenér golfu z týmu na střední škole uvedl, že si pamatuje, že Scott byl úplně jiný než všichni ostatní studenti. Když se komukoliv jinému nedařilo, létali nadávky, ale Scott se nikdy nenechal ovládnout emocemi. Vždycky zachoval klidnou hlavu. Kdykoliv se mu něco nepovedlo, tak to prostě v klidu zkusil znovu, aniž na sobě dal nějak znát, že ho to štve nebo že by ztrácel trpělivost. Scott byl mezi svými učiteli známý tím, že byl slušný a uměl se chovat. No a gol všel Scottovi tak dobře, že později díky tomu získal stipendium na univerzitě. Docházel na Arizonskou státní. Ale krátce na to ho z golfového týmu vyhodili, protože příliš pil a byl problémový. Je zajímavé, že pár let předtím na Vysokou docházel i jeho starší bratr John, který byl taktéž velmi problémovým studentem. Kvůli jeho chování ho Jackie a Lee vloženě vydědili a poslali ho do jiného státu, aby žil u příbuzných. Nikde se nedá dohledat, co za špatnost John přesně udělal, každopádně už předtím, Holí neměl zrovna v lásce a prosidýchá se, že to stejně tak měla i Jackie. Takže to působí tak, jakože byli rádi, že měli důvod se ho konečně zbavit. No a tak jim zbyl jenom Scott, kterému, jak jsem již řekla, všechno prošlo. Takže jeho chování na vysoké k jeho vydědění rozhodně nevedlo. Jak již bylo zmíněno, Scott musel přestoupit na jinou školu, kde též vydržel velmi krátce a proto přestoupil na třetí, poslední školu, Kalifornskou polytechnickou státní univerzitu, kde už zůstal. Po přestoupení na tuto univerzitu se prý chování úplně změnilo. Byl vzorným studentem a začal docházet do práce, aby si vydělal své vlastní peníze a nebyl závislý na rodičích. Vypomáhal například na golfových kurtech a pracoval také jako číšník v kavárně zvané... Pacific Cafe. No a právě v této kavárně poznal svůj budoucí ženu Lacey. Lacey tam totiž jednoho dne přišla navštívit svoji kamarádku, která tam též pracovala. Tato její kamarádka později Scottovi předala Lacey telefonní číslo a řekla mu, ať na něj zavolá a pozve Lacey na rande. Scott si ale myslel, že si dívky dělají srandu a nebral to vážně a lístek vyhodil do koše. Myslel si, že u Lacy nemá vůbec žádnou šanci. Když uběhlo pár dní a Lacey od Skota stále neobdržela žádný telefonát, vrátila se do kavárny ho konfrontovat. Jednoduše za ním přišla a zeptala se ho, proč nezavolal. No a ti dva si okamžitě padli do oka a domluvili se, že spolu půjdou na rande. Ještě předtím rande měla Lacey své matce zatelefonovat a říct jí, že potkala toho pravého. Pojďme se teď věnovat Laceyně dětství. Lacey se narodila 4. května roku 1975 ve městě Modesto v Kalifornii. Její matka Sharon uvedla, že Lacey byla už od malička od momentu, kdy se narodila velmi hodným dítětem. Už dva dny potom, co dorazili domů z porodnice, prý Lacey prospala celou noc a vůbec nebrečela. A dobré chování jí vydrželo celý život. Nedělala vůbec žádné problémy během své puberty ani později. Někteří lidé se chtějí od svých rodičů co nejdřív odstěhovat, ale Lacey ne. Ta jim chtěla být vždy co nejvíce na blízku. A i ve své dospělosti s nimi byla neustále v kontaktu. Lacey už od malička milovala práci na zahradě. Její rodina vlastnila mlékárnu a tak strávila skoro celé dětství na farmě, kde se učila starat se o zvířata a zahradu. To jí ovlivnilo tak moc, že se oboru zahradnictví věnovala i na univerzitě. Tež docházela na Kalifornskou polytechnickou státní univerzitu. Leysininy přátelé ji popisují jako neustále usměvavou, komunikativní a přátelskou dívku plnou energie. Teď se vrátíme zpět k momentu, kdy Leysi poprvé potkala Scotta přibližně v polovině roku 1994. Pár se vydal na ono domluvené první rande již během prvního týdne po svém seznámení a musím říct, že to rande muselo být velmi zajímavé. Scott totiž Lacy vzal na loď rybařit, ale nevzali někam, kde by byla klidná voda, třeba na nějakou řeku nebo na moře blíže břehu. Vzali na otevřené moře a Lacy bylo po celou dobu velmi špatně. Scott se jí prostě předtím vůbec nezeptal, jestli to zvládne, jestli třeba netrpí mořskou nemocí. A tak se první rande prostě moc nevyvedlo. To ale ničemu nevadilo a pár se dál výdal. I hned nadcházející víkend Lacey na matka Sharon přijela svou dceru navštívit na kolej. Dali si spolu oběd v Pacific Cafe, tedy v kavárně, ve které pracoval Scott. Ten jim tam zamluvil ten nejlepší stůl a oběma ženám daroval dvanáct bílých růží. Tím si získali jak Laceynu matku Sharon, tak samotnou Lacey, protože pro ně rodina znamenala všechno a byla nadšená, že Scott věnuje velkou pozornost i její matce. Lacey si navíc velmi dobře rozuměla se skotovou matkou Jackie. Obě totiž sdíleli zálibu v zahradničení a často spolu strávili večery díváním se na pořad Marty Stewart. Vztah mezi Scottem a Lacey nabíral na obrátkách, byli hluboce zamilovaní a po dvou letech se zasnoubili. Svadba se konala 9. srpna roku 1997 v luxusním rezortu, který se nacházel v krásném zalesněném úbočí hor. Novomanželé žili bohatým společenským životem. Neustále pořádali nějaké party, zvali k sobě návštěvy na oběd, na večeři a tak se rozhodli, že si otevřou restauraci. Oba měli zálibu ve starání se o hosty. Potom, co oba dva dokončili školu, koupili pekárnu v jednom obchodním středisku a předělali ji na restauraci. Určitě vás zajímá, kde na to vzali, jelikož právě dokončili školu. Skotovi rodičemu po úspěšném dokončení univerzity dali část rodinné firmy. No a on tuto část prodal a peníze investoval do pořízení té restaurace. Tak Petersonovi mohli vydělávat peníze tím, co oba dva bavilo. Scott využil svých zkušeností, které načerpal, když pracoval jako číšník a si místo vydekorovala. Bylo tam prý velmi příjemné posezení a docházeli tam převážně studenti univerzity, kteří se tam scházeli po škole. Po pár letech Snovi začali přemýšlet o budoucnosti. A naznali, že je vhodný čas začít se snažit o miminko. Proto v červnu roku 2000 se svoji zaběhnutou restauraci prodali. Vydělali na tom značný profit a přestěhovali se do města Modesto, které bylo lepším a klidnějším místem pro založení rodiny. V Modestu navíc bydlela i Lacey na rodina, a Lacey se tam vlastně narodila. Scottovi rodiče páru darovali 30 tisíc dolarů na tom, aby si pořídil dům. Lacey a Scott tedy touto částkou zaplatili akontaci a koupili si krásný první dům. Lacey se našla práci jako suplující učitelka a Scott našel uplatnění jako obchodní zástupce pro společnost zaměřující se na prodej hnojiva. Klienty této společnosti byli větší farmáři, kteří sídlili různě po Kalifornii, Arizoně, Novém Mexiku a dalších jiných státech. No a kvůli tomu Scott často jezdil na služební cesty. s si vydělávali slušné peníze a mohlo se zdát, že byli na založení rodiny naprosto připraveni. Lacy dítě chtěla hrozně moc, ale má se za to, že Scott z představy, že se stane otcem, nebyl zrovna dvakrát nadšený. Nevím, jestli o tom Lacey věděla nebo ne. Předpokládám, že si myslela, že Scott po dítěti touží stejně jako ona. Pár se o početí snažil dva, někde udáváno, že tři roky a stále si jim nedařilo. Proto začali uvažovat o adopci, když v tom Lacey otěhotněla. Nikdo to nečekal a všichni byli naprosto nadšení. Lacey byla stvořená proto být matkou. Milovala vaření, ráda zvala návštěvy, byla šikovnou hospodyňkou a hostitelkou. Milovala i uklízení a neustále se snažila vylepšovat dům a zahradu. Vytvářela krásný domov a těšila se na to, až bude matkou. Opravdu většinu času strávila s velebováním domu a zahrady a Scott zase volný čas strávil golfem. Jeho otec mu totiž poskytl dalších 30 tisíc dolarů na členství v prestižním soukromém golfovém klubu. Asi víte, o čem je řeč. Já to znám jen z filmu, kdy jsou nějaké velmi bohaté postavy v tenisovém nebo golfovém klubu a sedí tam u stolu a je jim servírovaný nějaký luxusní pokrm. Přičemž se ty postavy často chovají snobsky. Neříkám, že se takto chová Každý člověk, co je členem nějakého takového klubu, říkám, že to tak bývá ve filmech, že to tak často bývá ve filmech, nebo já si to tak aspoň pamatuji. Prostě jde o takové ty elitní kluby, kde platíte MyLand za to, abyste v nich vůbec mohli být a patřit mezi ty ostatní vysoce postavené lidi. Je to určité gesto, něco to znamená, když si to můžete dovolit. No a 30 tisíc dolarů, to je dneska nějakých 600 tisíc korun. Vím, že ve Spojených státech to není tolik, kolik pro nás těch 600 tisíc, ale i tak je to hodně, zaplatit toto za rok členství v klubu. Stejnou sumu Petr zaplatili, když si pořizovali ten dům. Byl to jejich down payment a kontace. Takže to byl velký obnos. No každopádně to členství v klubu samozřejmě pokrývá to, že můžete chodit hrát, třeba i neomezeně, kdykoliv jen chcete za ten rok. Jistě musí se dodržovat nějaký řád, nemůžete si tam asi jen tak přijít, ale bez členství byste museli platit za každou tu hru individuálně a to se třeba nevyplatí, pokud chcete hrát hodně často. Je to v podstatě jakási permanentka, jako dofitka. Ale ve Scottově případě ta cena byla asi přemrštěná a šlo o takový ten status. Lee prostě chtěl, aby Scott dál hrál a udržoval si formu a proto byl ochotný mu na to ty peníze poskytnout. Každopádně... Já nemám nic proti tomu, že se Scott věnoval svým koničkům, ale lidé, kteří pár znali v době Lacey na těhotenství, častokrát zmiňují Scottův nezájem to období intenzivně prožívat. Často byl někde pryč, bůh ví kde a asi se Lacey nevěnoval tak, jak by měl. Kromě golfu si totiž našel ještě jinou zálibu, ke které se za chvilinku dostaneme. Jde o to, že s ní například nešel ani na vánoční večírek a ona tam musela jít sama. A důvod vás možná zarazí. Ale jak jsem řekla, k tomu se dostaneme později, spíše ke konci tohoto videa. No, pár zjistil, že miminko bude chlapeček a rozhodli se, že mu dají jméno Connor. Lacey nádherně vyzdobila dětský pokojíček do námořnického stylu. Stěny byly natřeny na modro a nad dětskou postýlkou visel záchranný kruh jako dekorace, což je vzhledem k pozdějším okolnostem děsivé. Lacey se snažila v průběhu těhotenství jíst zdravě a udržovat si co nejlepší kondici. Proto každý den chodila na procházky s pejskem, zlatým retrieverem jménem Mackenzie. V pozdějších měsících svého těhotenství se ale Lacey rodině a přátelům svěřila s tím, že jí bývalo na procházkách špatně. A to až tak, že se bála, že skolabuje. Doktor ji prý nařídil, aby už pejska raději nevenčila a dodržovala klidový režim. Lacey by jistě byla tou nejúžasnější a nejstarostlivější matkou. Bohužel k narození miminka nedošlo. 23. prosinec 2002 byl pro Lacey den jako každý jiný. Spolu se Scottem měli v plánu zajít do kadeřnictví, ve kterém pracovala Lacey na nevlastní mladší sestra Amy. Amy a Lacey měli stejného otce. No a když toho 23. prosince Amy odpracovala svoji šichtu, odešla ze salonu objednat vánoční dárek pro dědečka. Dárkem měl být nějaký košík plný ovoce. Amy ten ovocný košík objednala a bylo jí řečeno, že si má dalšího dne, 24. prosince, přijít hotový košík s ovocem vyzvednout, a to mezi jednou a třetí hodinou odpolední, tedy v době, kdy podnik zavíral. Potom, co Amy ten dárek objednala, jela zpět do salonu, kam se po zavíračce měli dostavit Lacey a Scott. Takže stále se bavíme o tom 23. prosinci. Amy Skota ostříhala a potom Lacey učila, jak si má stylovat vlasy, aby je měla na konci hezky stočené směrem ven. Během toho všeho si Amy a Lacey povídali a Amy své sestře řekla, že se právě vrátila z prodejny, ve které objednala ten koš ovoce, a zmínila, že se tam dalšího dne musí vrátit ten hotový košík vyzvednout. A Scott se nabídl, že tam zajede místo Amy. Měl to odůvodnit tím, že zrovna tak nějak v tu dobu bude v okolí, takže se proto staví. Přesněji uvedl to, že má v plánu jít tou dobou na golf a tak košík vyzvedne po cestě. Z toho plyne, že chtěl jít 24. prosince 2002 na golf, a to mezi 1 a 3 hodinou odpolední. To bude později důležité. Amy byla moc ráda, že se Scott nabídl, protože 24. v práci končila až v půl třetí a tak tak by to stíhala. Před odchodem Scott Amy pozval k sobě a Clay si domů, řekl, že se budou dívat na film a na fotbal a dají si pizzu, prostě, že budou mít pohodový večer. Amy už ale měla něco domluveného a tak nabídku odmítla. Při této návštěvě salonu Amy svoji sestru viděla naposledy. Uvedla, že na sobě Lacey měla černé triko se vzorem béžových květin, černou koženou bundu, béžové kalhoty a šátek. Scott a Lacey salon opustili kolem sedmé hodiny večer. A toto všechno jsou informace potvrzené Amy. Od teď už ale budu zmiňovat informace, které poskytl Scott. Takže rozhodně nemusí být pravdivé. Každopádně on uvedl, že se s Lacey po cestě ze salonu domů stavili pro pizzu a když dorazili domů, tak část pici snědli při sledování amerického fotbalu. V půl deváté večer Lacey zavolala své matce a potvrdila jí, že se se Scottem dalšího dne dostaví na návštěvu. Právě k Lacey rodičům byl totiž pár pozvaný na bohatou štědrovečerní večeři. Po skončení fotbalu se Lacey a Scott odebrali do ložnice, kde sledovali film s názvem Zelenáč. Lacey si prý jako pyžamo, vzala Scottovi modré pyžamové tepláky a ke spánku se pár odebral po skončení filmu kolem půl jedenácté večer. Scott tvrdí, že dalšího dne, tedy 24. prosince ráno, Lacey vstala kolem sedmé hodiny. Převlékla se s pyžama, přičemž modré pyžamové kalhoty, které na sobě měla, hodila do koše na špinavé prádlo a i hned na to se odebrala do kuchyně na chystaci misku cereálií s mlékem. Scott uvedl, že Lacey musela snídat i hned po probuzení, jinak by se jí udělalo špatně. Toto potvrdila Lacey na matka. Jenom pro upřesnění, Lacey byla v osmém měsíci těhotenství, už se blížila k cílové rovince. Scott dále tvrdí, že on vstával asi hodinu po lejsi prý kolem 8. až půl deváté ráno. I on se odebral do kuchyně a posnídal cereálie s mlékem, přičemž mu si dělala společnost, sděla s ním u stolu a jedla toast. Scottova výpověď ohledně snídaně se ale několikrát změnila. Měl tvrdit i to, že spolu s Lacey jedli cereálie ve stejnou dobu. Jindy říká právě to, že jedla sama a potom po druhé něco jiného i s ním. Scott policistům sdělil i to, že se jednalo o cereálie s názvem Cinnamon Puffins od značky Trader Jones. Vyšetřovatelé později v domě našli lístek dokazující, že Lacey cereálie koupila předešlého dne a předpokládám, že... Byla nalezena i ta krabice cereálí, protože je asi nesnědli všechny za jeden den. Podle skota spolu ti dva strávili chvilku u stolu a poté se šel skot osprchovat, ale jsi šla údajně k počítači. Zapnula ho a přihlásila se v 8 hodin a 40 minut. A toto je potvrzené, nebo je potvrzené, že byl někdo na počítači. Z toho, co později zjistila policie, vyplývá, že Leisy navštívila nějaké internetové obchody, v jednom se dívala na červený šátek značky GAP a na další stránce se zajímala o stojan na deštníky s motivem slunečnicí. Pokud tyto věci skutečně vyhledávala Lacy, víme, že byla stále v pořádku a naživu minimálně ještě v 8 hodin a 45 minut. To je totiž čas, kdy z počítače odešla, takže na internetu strávila pět minut. Poté Scott vylezl ze sprchy a když se oblékal, tak se Lacey údajně zeptal, co má na ten den v plánu. Ona mu měla říct, že se chystá jít se psem na procházku, setřít podlahu, plánovala péct perníčky a také chtěla nachystat zapečené francouzské toasty podle speciálního receptu, Tyto zapečené tousty chtělali si nachystat na ráno dne 25. prosince. A chtěla je začít chystat už 24. ráno, protože bylo potřeba toastový chléb naložit minimálně na 8 hodin do mléka. Při nejlepším měl být toust v mléce naložený den celých 24 hodin, takže opravdu bylo potřeba to nachystat co nejdříve. Recept na toto zapečené jídlo s názvem francouzský toast crème brilé policie později našla na kuchyňské lince. Scott vypověděl i to, že si později toho rána všiml, jak si sedí na dřevěné stoličce v koupelně a upravuje si vlasy do účesu, tak jak ji to předešlého dne učila Amy. Později se v koupelně opravdu našla jak dřevěná stolička, tak želička na vlasy. A toto bude později tež důležité. Přibližně v půl desáté se Scott chystal odjet z domu. Vyšel ven a začal nakládat tři velké zahradní slunečníky do nákladního prostoru svého auta. Tuto informaci víme díky sousedce, která ho přitom viděla. Sousedka uvedla, že ji Scott hezky pozdravil, zamával na ni a působil na ní normálně. Scott se nechal slyšet, že slunečníky do auta naložil pro protože je chtěl přes zimu uskladnit ve svém malém skladišti. Mohli bychom to přirovnat ke garáži, která se nacházela na jiném místě než doma. Ohledně tohoto skotova nakládání slunečníků je dost teorií, kterým se budeme věnovat. Těch svědků, kteří ho viděli slunečníky nakládat do auta bylo víc. No a někteří tvrdí, že Scott slunečníky umistěval ještě na něco, ještě na nějaké jiné věci. A je poměrně známá i výpověď, podle které Scott při tom nakládání v jeden moment musel stát nahoře. by v autě, v tom nákladním prostoru. A podle mnohých by tam kvůli slunečníku vůbec lézt nemusel. Mohli je tam v klidu naložit během stání na zemi. Toto všechno bude později velmi, velmi důležité. Ještě se k tomu vrátíme. Když Scott do svého vozu naložil veškerý náklad, který naložit chtěl, zašel ještě nakrátko dovnitř domu, aby Lacey nachystal vědro s vodou, které měla použít ke stírání podlahy. Scott později detektivům sdělil i to, že si pamatuje, že byla to ráno zapnutá televize. Nejdříve běžela Today Show a těsně před odchodem z domu si všiml, že se Lacey dívá na pořád Marty Stewart. A prý měl zaslechnout, že Marta říká něco o sušenkách, což bylo potvrzeno, tato část v televizi zazněla přesně v 9 hodin a 38 minut ráno. Lacey potom už prý začala umývat podlahy a Scott se dal na odchod. Je zajímavé, že k Peter s Novým pravidelně jednou týdně docházela uklízečka. Ta později vypověděla, že tam byla přímo předešlého dne, tedy 23. prosince a podle všeho měla podlahy umít. Já jsem tuto informaci nenašla nikde ověřenou, nikde není přímo specifikované, že ty podlahy skutečně umyla, ale většina lidí se domnívá, že ano. Je to asi nejzákladnější věc, kterou každá uklízečka dělá. A je poněkud zvláštní, že by se Lacey do této činnosti hrnula i hned další ráno v osmém měsíci těhotenství. Ale možné to samozřejmě je, to ne, že ne. No takže Scott se s Lacey rozloučil a odjel do svých skladovacích prostor. Je důležité zmínit, že Scott při otázce, kdy odjel z domu, zmínil hned několik různých časů. Často tvrdil něco jiného, každopádně asi nikdo si nehlídá přesné časy svých aktivit. Scott uvedl různé časy, všechny spadající mezi půl desátou a půl jedenáctou dopoledne. Během přibližně devíti minutové cesty autem do skladu si Scott zkontroloval hlasovou schránku a vyslechl si hlasovou zprávu od svého šéfa. Podle telefonních záznamů se to událo přesně v 10 hodin a 8 minut. Scott měl ve svém skladu mimo jiné například i malou kancelář, šlo o pracovní kancelářský stůl s počítačem. Potom, co tam přijel, si zapnul počítač, přihlásil se do svého e-mailu a poslal e-mail svému nadřízenému, tomu, který mu zanechal tu hlasovou zprávu. I hned potom si na internetu vyhledával informace nebo spíše návod, k sestavení a obsluze stroje na zpracování dřeva. Jednalo se o stroj, který si Scott objednal jen pár dní předtím. Byl mu doručený 20. prosince. Možná vás to zajímá, mě to zajímalo, šlo o tento stroj. Tuším, že se tomu říká dlabačka, stolní dlabačka, vrtací dlabačka nebo tak nějak. Jde o stroj, pomocí kterého můžete z kusu dřeva do kusu dřeva Vyříznout různé tvary, kruhy, čtverce, obdelníky a tak. No a na počítači Scott strávil 26 minut. Byl tam od 10.30 do 10.56. Nikdo s jistotou neví, co se odehrávalo během následujících 20 minut. Vzniklo okno, během kterého mohl Scott dělat cokoliv. Lidé, kteří věří v jeho nevinu, často tvrdí, že v té době se onen stroj na dřevo. To ostatně tvrdí i on sám. Řekl, že nejdřív v těch prostorách kanceláře poklidil a potom začal skládat tu dlabačku. A právě proto si při chvilku předtím hledal ty instrukce a policie později ve skladu našla ten stroj plně sestavený. Následně Scott zadní částí svého auta zacouval dovnitř toho skladu. Jenom pro představu, spíš to byla opravdu taková větší garáž. Auto tedy bylo před garáží a uvnitř byla loď, kterou si Scott nedávno koupil. Auto by se dovnitř těch prostorů i s lodí nevešlo. Scott tvrdí, že z nákladního prostoru auta přimístil nějaké věci, nějaké nářadí do skladu. Během toho musel sáhnout do velkého zeleného boxu na nářadí a přitom si údajně pořezal prst. Proto otevřel dveře auta, aby si odtud vytáhl kapesník nebo ubrousek, prostě něco, čím by mohl tu krev na prstu otřít. Na dveřích jeho auta se následně opravdu našla kapka jeho krve. No potom Scott svoji loď zahákl za své auto, aby s ní mohl vyjet ven. Někdy v této době, když byl Scott ve své skladovací jednotce, si sousedka nových všimla volně pobíhajícího psa Mackenzie. Jde o pejska, kterého měla jít Lacey vyvenčit. Sousedka si všimla, že má na sobě pejsek stále připnuté vodítko a vypadalo to, jako kdyby svému pánovi nebo paničce utekl při procházce. A tak ho ta žena vzala a dovedla ho k snovým na zahradu a zavřela za ním dveře u plotu, aby nemohl utéct. Asi v 11 hodin a 18 minut Scott opustil sklad, vezl sebou tu již změněnou loď a jel do přibližně 144 kilometrů vzdáleného přístavu Berkeley. Měl za to, že mu cesta trvala hodinu a půl, možná trošku déle, vzhledem k tomu, že za sebou vezl tu loď. No a proč jede do přístavu, když všem řekl, že pojede na golf? To je velkou záhadou v tomto případu. Scott tvrdí, že si uvědomil, že na golf je příliš velká zima a tak šel raději úplně poprvé vyzkoušet svoji novou loď, kterou si koupil asi dva týdny předtím a nikomu o tom neřekl. Nikomu neřekl, že si koupil loď. Neřekl to svému otci, který miloval rybaření, Neřekl to pravděpodobně ani Lacey, protože kdyby jí to řekl, tak ona by o tom určitě informovala svého otce, který byl velmi vášnivým rybářem. Všichni, kteří Lacey znali, tvrdí, že by o té lodi svým rodičům chtěla říct. Chtěla by se tím pochlubit. Scott si v přístavu ve 12 hodin a 54 minut koupil lístek. Šlo o lístek, který potřeboval k tomu, aby mohl se svojí loďkou odplout z toho přístavu. Určitě proto existuje nějaký pojem, ale já vám ho opravdu neřeknu. Možná se tomu říká odkotvení, ale netuším. Budu ráda, pokud mi to někdo napíše. Tento zakoupený lístek si Scott nechal a dalšího dne ho předal policistům, když po něm chtěli nějaký důkaz, že se v přístavu v tu dobu nacházel. Předal jim i parkovací lístek z parkoviště v přístavu. Víme tedy, že se svojí loďkou vyplul. Tvrdí, že doplul k malému ostrůvku, na jehož břehu byla cedule s upozorněním, že se u něj nesmíte vylodit. Byly tam nějaké odpadky a malé rozbité molo. Vody poblíž tohoto místa se skotovi zalíbily a tak si řekl, že tam bude rybařit. V tom zjistil, že si zapomněl vybavení a udice na lovení ve slané vodě, proto použil náčiní na rybaření ve sladkých vodách, které sebou měl. Mimochodem i jeho loďka byla určená pro sladkou vodu. No každopádně zakotvil tam a rybařil. A zanedlouho se Scott vydal zpět do přístavu, protože se u rybaření promočil a byla mu zima. Podle popisu ostrovku policie později potvrdila, že se Scott nacházel u ostrova s názvem Brooks Island. Jak můžete vidět z důkazních fotografií, na ostrově se skutečně nachází nějaké hrampádí, rozbité molo i cedule. Pojďme se teď ale více zaměřit na celou tu záležitost s lodí a rybařením. Asi vám již došlo, že je to celé velmi důležité kvůli tomu, že se těla Lacey a Kanra později našla právě v San Francisckém zálivu. A tam Scott 24. prosince rybařil. Bylo to tam a samozřejmě ten záliv je velký a tam místa jsou od sebe vzdálená. Ale je to důležité, protože pro mě osobně, je to jedním z důkazů skotovy viny. Ta těla se mohla klidně nalézt jinde, třeba někde na souši, ale to se nestalo. Takže je tu možnost, že Scott nerybařil, ale zbavoval se těla. Dále skot dny před 24. prosincem tvrdil, že půjde na golf a nikomu neřekl nic o rybaření ani o loďce. No a je zajímavé, že si v autě nechal nově, pozor, nově zakoupené věci na rybaření ve slaných vodách. Prostě to tam zapomněl a nevzal si to sebou na loď. A jistě si pamatujete, že se do auta naložil i ty tři slunečníky, které chtěl přes zimu uskladnit v tom svém skladu. A ty tež zapomněl vyndat. Potom s nimi odjel domů, takže on si do auta naloží nějaké věci a na většinu zapomene. Skoro to působí, jako by ty věci neměly být důležité. A možná tam měl ještě něco, co bylo důležitější. Něco, co do loďky rozhodně naložit nezapomněl. A tím to nekončí. U děci a návnady ty doslané vody si Scott zakoupil 20. prosince. 20. prosince. A přitom neplánoval jít rybařit, ale chtěl jít na golf. Potřeboval i rybářský lístek a i přesto, že si koupil loď podle svých slov na rybaření, rybářský lístek si koupil jen na dva dny nekoupil si ho na celý rok. Na co si tu loď teda kupoval? Aby toho nebylo málo, lístek si musel koupit předem. Zakoupil si ho mezi 9. prosincem, to bylo datum, kdy si koupil loďku, a 20. prosincem, kdy si koupil udici. A Scott už v té době při koupit dvoudenního rybářského lístku musel uvést, ve které dny chce jít rybařit. A uvedl 24. a 25. prosinec. A víte, co to znamená. O tom, že nepůjde na golf, se musel rozhodnout předem a ne až 24. v tom svém skladu, kde si měl najednou uvědomit, že je na golf zima. Scott dokonce i potom, co se 24. vrátil domů, ale jsi se už pohřišovala, tak ještě potom pár lidem tvrdil, že byl na golfu a to je prostě jeden z největších důkazů proti němu. Ještě jednou zmiňuji, že si Scott loďku koupil 9. prosince 2002 a nikomu o tom neřekl. Jeho rodiče koupy obhajují tím, že je Scott rybářem už od dětství. Přitom naposledy si roční rybářský lístek zakoupil v roce 1994 a po šesti letech měl rybářský lístek zakoupený až v roce 2002 na pouhé dva dny, během kterých zmizela jeho těhotná manželka, která se poté našla v oblasti stejného zálivu. Při pozdějším výslechu Scott navíc nebyl schopen vysvětlit, co za prut nebo za udici ten den používal. Nedokázal říct, co chtěl chytat, co chtěl ulovit za rybu nebo ryby. A nedokázal odpovědět ani na otázku ohledně toho, jakou návnadu použil. Vášnivý rybář podle mě ví přesně, co za udici používá. A sice se v tom nevyznám, ale nevybírá se návnada i podle toho, jakou rybu, třeba i velikostně, chcete chytit. Je to šíleně podezřelé a ano, tím to pořád nekončí. Loďku si Scott tedy koupil 9. prosince 2002, dva týdny před zmizením Lacey. Zapatil 1400 dolarů v hotovosti, což opět trochu působí dojmem, že chtěl koupy utajit. Scott odhadoval, že v zálivu strávil asi hodinu a půl. My víme, že tam strávil 78 minut. Takový čas totiž uběhl mezi tím, kdy si koupil lístek v přístavu a tím, kdy byl jeho telefon zaměřen na cestě pryč. Mnozí mají za to, že to není dostatečný čas na rybaření. Scott musel dostat loď na vodu, doplout tam, kam chtěl, potom tam musel rybařit a potom doplout zase zpátky, dostat loď zpět na souš, zaháknout ji za auto a odjet. Um, Scott tedy přístav Berkeley opustil přibližně ve dvě hodiny a 11 minut odpoledne. Po cestě domů zavolal pár lidem, ve čtvrté na 3 prý zavolal Lacey. Jestli si pamatujete, že v ten den měl Scott vyzvednout vánoční dárek pro Lacey na dědečka. Šlo o ten košík plný ovoce. To Scott nestíhal, takže proto zavolal Lacey a nechal jí následující hlasovou zprávu. Ahoj krásko, právě jsem ti nechal zprávu doma. Je čtvrté na tři a odjíždím z Berkeley. Nestihnu zajít do Vela Farms vyzvednout košíček pro dědu. Doufám, že tu zprávu obdržíš a zajdeš tam. Uvidíme se za chvilku, zlato. Miluji tě a Konec citace. Záznam této zprávy se sem pokusím vložit tež, ale možná bude problém s autorskými právy. Pokud tu tedy ta zpráva nebude, tak bude na Patreonu. Odkaz najdete v popisku. A pokud to dopadne dobře, tak vám ho přehrají právě teď. Okay, i I won't you. End of no, Scott na té zprávě zní více méně normálně, ale mě dost se to, že řekl kolik je hodin. Záznamník přece ukazuje časy hovorů a těch zanechaných hlasových zpráv. A měl potřebu uvést i to, kde přesně se nachází, což není úplně až tak divné. Já bych asi taky řekla, teď jsem zrovna tady a tady, takže to a to nestihnu včas. Ale on prostě řekl i to, kolik je hodin. A nevím, pro mě je to prostě divné, nezdá se mi to. Scott údajně uvízl v zácpě a potom zavolal ještě i kamarádovi jménem Greg a svým rodičům. Ve 3 hodiny a 25 minut se zastavil na benzínce natankovat a znovu zavolal Lacy, ale tentokrát jí nezanechal hlasovou zprávu. Poté jel zpět do svých skladovacích prostor. Dorazil tam přibližně ve čtvrt a prý si všiml, že mu přišel fax z práce. Tento fax přišel v 11 hodin a 28 minut dopoledne, takže v době, kdy už tam Scott nebyl, takže z toho plyne, že se po cestě z přístavu ve skladu skutečně zastavil. A on tam samozřejmě musel, protože tam musel nechat svoji loďku, o které nikdo nevěděl. Omlouvám se, ale prostě mi nejde do hlavy. Jak mohl pár prvním lidem, se kterými po zmizení Lacey mluvil, říct, že byl na golfu? To je prostě strašně podezřelé, proto o tom všem mluvím tak, jak mluvím. Scott tvrdí, že domů přijel mezi půl pátou a tři čtvrtě na pět a tento čas souhlasí. Domů šel skrz boční branku přes zahradu, kde našel Mackenzie, tedy jejich pejska. Všiml si, že má na sobě vodítko a obojek a proto mu je sundal a odložil je na stůl na zahradě. Dále uvedl, že otevřel dveře od domu a okamžitě se tudy procpali jak pes, tak kočka. Potom si Scott všiml kyblíku s mopem, který byl plný vody a tak ho vyprázdnil, prý, aby z něj nebyla kočka. Vodu šel vylít ven k chodníku a když už tam byl, tak se podíval, jestli přišla nějaká pošta. Když byl před domem, všiml si, že tam stojí Lacey no auto. Myslel si, že Lacey vyzvedla její matka Sharon, že k ní jeli domů chystat štědrovečerní večeři. Potom se vysvlékl z mokrého oblečení a hodil ho do pračky v přízemí. Předtím z ní musel vytáhnout nějaké hadry na úklid, které tam předchozího dne dala uklízečka. Mnozí si myslí, že chtěl skot své oblečení co nejdříve vyprat, aby se zbavil případných důkazů. A problém mnozí vidí i v tom, že do pračky nepřidal nic dalšího z koše na prádlo. On se obhajuje tím, že si vždycky jen své oblečení dával vyprat okamžitě po příchodu ze skladu. Prý tam dotiž často pracoval s různými chemikáliemi a věděl, že by to těhotné lejsi mohlo uškodit. Potom se odebral do kuchyně a vzal si z ledničky krabici se zbytkem pici, která zbyla z předešlého dne. Nalil si sklenici mléka a odešel dát si sprchu a po cestě prý ještě stále dojídal kousek pici. Krabice od pici se později našla na kuchyňské lince. Po sprše se Scott oblékl a vrátil se do kuchyně, kde si zanedlouho všiml blikajícího záznamníku. Proto si poslechl vzkazy. Vyslechl si ten svůj a zjistil, že volal i Leysin otec Ron, který pár žádal, aby sebou vzali šlehačku, až k ním půjdou večer na večeři. Leysininým rodičům totiž šlehačka došla a to byl problém, protože byla potřeba na koláče. Vzkaz od rodičů se Scottovi údajně nepozdával. Domníval se, že je Lacey u nich a jim s přípravou večeře, tak jak to, že jí volají domů. Proto i hned po vyslechnutí hlasové zprávy zavolal k jiným rodičům a zeptal se, jestli tam tedy Lacey je. Sharon mu řekla, že tam její dcera není. Na Češ Scott, Sharon informoval o tom, že je Lacey na no auto zaparkované u domu, ale ona sama doma není. Sharon chtěla vědět, jestli je doma pejsek Mackenzie, protože pokud ne, znamenalo by to, že s ní mohla být venku na procházce. V tom si Scott údajně uvědomil, že je velmi zvláštní, že na sobě Mackenzie měla obojek a vodítko, když přišel. No a vlastně si uvědomil, že doma je. A potom si vzpomněl i na to, že má si doma klíče, kabelku a takové ty věci, které by si jistě vzala sebou. Což nás mimochodem přivádí k otázce, jak to, že tam tyto věci jsou, pokud šla Lacey venčit psa. Nevzla by si snad tyto věci s sebou, víme, že se v domě našly i její šperky, které si prý nasazovala okamžitě po probuzení. Nenosila je pouze přes noc. Rozhodně je prý na procházky se psem. Sharon navíc později uvedla, že si je jistá tím, že Scott při telefonátu prohlásil, že se Lacey pohřešuje. Měl říct Lacey is missing a to prý Sharon zarazilo. Proč tak rychle došel k závěru, že se jeho žena pohřešuje? Scott toto tvrzení odmítá a tvrdí, že nic takového neřekl. Sharon ke konci telefonátou Scottovi řekla, ať se jde po Lacey podívat a sama začala obvolávat nemocnice, přátelé a známé a vyrazila do parku, do kterého Lacey chodila venčit McKenzie. Scott mezi tím zavolal kamarádovi a nechal mu na záznamníku chaotickou hlasovou zprávu. Scott se ho prý ve zprávě zeptal. Nemluvili jste dneska nebo včera s Laisy, ty nebo Kristen? Tento Scottův kamarád se sám podivoval nad tím, proč se Scott zeptal, jestli Lacy neviděli dnes nebo včera, tedy i 23. prosince. A to je zvláštní, protože podle Scottovy výpovědi byla přece Lacey ještě ráno 24. prosince naprosto v pořádku. Potom Scott vyrazil ven a klepal na sousedy a ptal se, zda neviděli něco podezřelého nebo jestli neviděli samotnou Lacey. A zaklepal i na dveře ženy, která to dopoledne kolem půl jedenácté našla McKenzie, toulace po ulici a dovedla ji domů za branku. Tato žena o tom všem Scotta samozřejmě informovala. Mimochodem, on do svého skladu dorazil kolem půl jedenácté. Dříve nejspíše ne. Nebo v tu dobu zapl počítač a začal na něm pracovat. Na internet se prostě dostal v půl jedenácté. A víme, že cesta z domu do skladu zabere nějakých devět minut. Sousedka našla pejska na ulici právě kolem půl jedenácté. Tedy možná chvíli potom, co Scott odjel z domu. Víme, že v 9 hodin a 48 minut byl ještě doma, protože si pamatoval, co Marta Stewart řekla v televizi. A to byla jen taková malá rekapitulace, protože je jasné, že si všechny ty časy nemůžete pamatovat. A jistě vás zajímá, zda toho pejska nemohl vypustit sám Scott. Takže možná mohl. Mohl vyrazit kolem 10 a vysadit McKenzie někde dál od domu. A než McKenzie dorazila na ulici, kde Petersnovi žili... Mohlo jí to pár minut zabrat. Lacey no zmizení na policii ohlásil jí otec Ron v 5 hodin a 47 minut. Ron v telefonátu zmíní, že mu Scott řekl, že z domu odešel už v půl desáté, ale Marta Stewart o sušenkách mluvila až po tři čtvrtě na deset. Takže to je nutno zmínit, ale ano, člověk si nutně nemusí vybavovat přesné časy svých aktivit. Policisté vyrazili do parku, do kterého lisi chodívala venčit Mackenzie a tam se potkala policie, Sharon, Ron a Scott. A důvodem, proč se tam potkali je to, že Ron v telefonátu policii řekl, že Lacey zmizela při procházce se psem, protože se domů vrátil jen on, se stále připnutým vodítkem. Rozjelo se pátrání a pátrali lidé z okolí i helikoptéry a policie se rozhodla, že bude nejlepší, když co nejdříve prohledají dům snových. Scott velmi spolupracoval, byl milý a děsivě klidný. Pohřišovala se jeho těhotná žena a on vůbec, ale vůbec nepanikařil. Vůbec se oni ani o syna nebál. Detektiv, který na místo dorazil jako první, dům prohledal a nepřišlo mu tam nic divného, nic nevypadalo podezřelé nebo zvláštně. Ale potom přišla řada na auta a na sklad. Ve Skotově voze policie pochopitelně našla ty slunečníky, o kterých jsme si řekli. Ty slunečníky, které vesl do skladu, aby je tam odložil přes zimu. Opravdu je zvláštní, že je tam nevyložil. Ty slunečníky byly mimochodem zabalené v modré takové folii, nebo spíše plachtě. A to též hodně lidí zaráží. Proč by je balil do plachty? Nabízí se otázka... Zda do té plachty, do jiného kusu plachty, nezabalil třeba lísí no tělo, které mohlo velikostně odpovídat těm slunečníkům. Takže pokud by ho někdo viděl, jak do auta a z auta nese něco velkého, zabaleného v modré plachtě, mohl by říct, že to byly slunečníky. A setkala jsem se i s tím názorem, že to je přesně důvod, proč Scott ty slunečníky nechal ve voze, aby mohl říct, jo, no, já se mi tam vezl, ale potom se mi zapomněl vyložit. Ale zde je důkaz, že jsem vezl ty slunečníky, jestli se chápeme. Ve skutečnosti to v podstatě nedomyslel a jak se to obrátilo proti němu. Je totiž opravdu zajímavé, že se dal takovou práci s jejich zabalením a převozem a zapomněl je vyložit. No a chci říct ještě jednu věc. Mnozí lidé, kteří bydlí ve stejné oblasti tvrdí, že je divné, že chtěl Scott ty slunečníky na zimu schovat, protože tam prý teploty přes zimu vůbec neklesnou pod 10 stupňů Celzia. A Scott si venku nechal všechny jiné věci. Zde je obrázek, na kterém můžete vidět, co všechno na dvoře měli a nic z toho Scott na zimu uklízet nechtěl. Další divná a hodně divná záležitost, která podle mě velmi svědčí o Scottově vině, je údajně nefungující elektrický prout při první návštěvě detektiva ve skladu. Scott detektivovi řekl, že nejede prout, takže se tam asi nebude moci porozhlédnout. Policista tedy jen místo rychle prošel s baterkou, ale později zavolal dodavatele elektřiny, aby se zeptal, kdy tam už prout pojede, aby to tam mohl prohledat důkladněji. A jestli to již tušíte, bylo mu řečeno, že tam žádný výpadek nebyl zaznamenaný. Elektřina v tom skladu jela prostě úplně normálně. Asi si říkáte, že ten policista mohl prostě jen zkusit rozsvítit, ale možná to bylo jedno z těch míst, kde bylo potřeba tu elektřinu nejdříve zapnout, zapnout jistič, když se tam dorazí. Takže tam mohl klidně zkusit něco rozsvítit a nemuselo to fungovat. Následně detektiv poprosil skota. O rozhovor. Nešlo prý o výslech, jen o rozhovor, během kterého si chtěl zjistit bližší informace o časové ose. Detektivovi se ale na skotovi něco nezdálo, něco mu na něm nesedělo a tak rozhovor pro jistotu nahrával. A to prý nikdy jindy předtím neudělal. Scott souhlasil, že se dalšího dne dostaví na test na detektoru lži. Ale když ten den nadešel, tak 30 minut před tím testem Scott detektivovi zavolal a oznámil mu, že si to rozmyslel. Prý mluvil se svým otcem a nezdá se jim to jako dobrý nápad, takže se nedostaví. A všichni víme, že výsledky takovýchto testů může zkreslit a ovlivnit mnoho faktorů. Takže se možná není čemu divit, že Scott test nakonec odmítl. Policie obdržela svědectví od mnoha různých lidí, kteří trvali na tom, že ráno 24. prosince viděli Lacy venčit psa. A to je velmi důležitá informace. Celkem těch svědectví mělo být 12, ale policie se rozhodla kontaktovat zpět jenom tři svědky. Musím říct, že některá ta svědectví zní opravdu hodně věrohodně. A je to snad jediná věc, která mě nutí přemýšlet nad tím, jestli Scott náhodou není nevinný. Ale když si vezmu všechny ty již zmíněné věci, tak... tak nevím. Lejsininy rodiče i Scott krátce po lejsíně zmizení vystoupili v televizi. Konala se taková ta tiskovka a na té lejsíniny rodiče mluvili do kamery a prosili možného únosce o to, aby jim jejich dceru vrátil. Opravdu věřili, že ji někdo unesl. Poté se kamery zaměřili na skota, který prohlásil něco v tom smyslu, no ale Lacy se možná už nevrátí, měli bychom přemýšlet i nad jinými možnostmi. To veřejnost velmi zarazilo. No každopádně Lacey rodiče opravdu zprvu vůbec nevěřili, že by za zmizení jejich dcery mohl stát její manžel. Policie se jich ptala, jestli ho nějak podezírají, jestli je tam něco, co by tomu mohlo nasvědčovat. A oni tvrdili, že to absolutně nepřipadá v úvahu, protože Scott a Lee si měli krásný vztah, byli na sebe velmi hodní a vůbec se nehádali. Každopádně netrvalo dlouho a došlo k šokujícímu odhalení. Scott měl milenku. Od asi 26. prosince média Scotta pronásledovala na každém kroku a případ byl ostře sledovaný. A Scott se snažil zakrývat si obličej, což obvykle partneři takovýchto obětí nedělají. On nosil brýle a čepice a podobně. Ukázalo se, že se skrýval, protože nechtěl, aby se odkryly lži, které tvrdil svojím milence jménem Amber Fry. Ta 30. prosince 2002 kontaktovala policii s tím, že má se skotem poměr. Scott jí neřekl, že je ženatý a vztah trval už něco přes měsíc. Pojďme si ten vztah probrat od začátku. Když byl Scott na pracovní cestě ve městě Fresno, tak v baru v hotelu, kde byl ubytovaný, flirtoval s jednou ženou. Tamu mu řekla, že je zadaná, ale že má kamarádku, která by mohla mít zájem a tou kamarádkou byla Amber. Scott dostal telefonní číslo a zavolal na něj. Během prvního telefonátu s Embert tvrdil, že je tlustý a má mastné dlouhé vlasy. A mluvil o sobě jako o naprosto šeredně vypadajícím muži. Nejspíše chtěl být vtipný. No a ti dva si domluvili rande na 20. listopadu 2002. No a onoho 20. listopadu měli zajít na večeři, ale Scott změnil plány. Řekl Embr, že celý den pracoval a rád by si ještě dal sprchu a převlékl se. Proto si to ti dva i hned namířili do Skotova hotelového pokoje. A Scott se tam opravdu šel převléct a osprchovat. Zároveň tam ale už měl připravené červené růže pro Embr a chladilo se tam šampaňské. Pár tedy nějakou chvíli strávil v tom hotelovém pokoji, kde vypili to šampaňské s jahodami a poté se odebrali na domluvenou večeři. Po večeři zamířili do karaoke baru, kde spolu tančili až do zavíračky a poté se vrátili do Scottova pokoje a Ember tam strávila noc. Právě během tohoto prvního rande se Scott dozvěděl, že je Ember 27 let, že je v tom městě Fresno a živí se jako masážní terapeutka a je matkou dvouleté holčičky. Otec s dítěte ji opustil, jelikož žádné dítě nechtěl. Scott Ember tvrdil, že bydlí v sakramentu, což nebyla pravda. Tvrdil i to, že je svobodný a hledá vztah, ale nechce žádné své vlastní děti. Nevadí mu, že už Ember dceru má, ale žádné další dítě by prý už nechtěl. To je zajímavé. Doma měl tou dobou ženu v sedmém měsíci těhotenství. Může to tedy poukazovat na to, že žádné dítě nechtěl. Jistě nemusí to nic znamenat, ale říkám si, že pokud se na toho svého syna opravdu těšil a s Ember to nemělo být nijak vážné, neměl by spíš říct, že má rád děti, že je určitě chce. Nedokážu si představit, že by někdo, kdo se vloženě nemůže dočkat svého dítěte, někomu řekl, že nikdy žádné nechce a plánuje si nechat udělat vasektomii. To totiž Scott Ember též řekl. Takže tato záležitost nám konečně může něco říct ohledně Skotova možného motivu. No a protože tvrdil, že žije v sakramentu, tak se ti dva za ten měsíc mockrát neviděli. Ale každý den si telefonovali. Scott do Fresna přijel například 2. prosince a tentokrát vzal Embr i její dceru na procházku a potom jim u nich doma uvařil večeři. 9. prosince ve vztahu došlo ke zvratu. Do té doby Embr měla za to že je Scott svobodný a nikdy nebyl ženatý. Ale 9. prosince se jí přiznal. Přišel k ní domů, sedl si a začal brečet. No a asi byste čekali, že se přiznal, že je ženatý. Ale on, Ember, řekl, že se jí musí přiznat, že byl ženatý, ale ztratil svoji ženu a toto budou první Vánoce, které bude strávit bez ní. Ano, to řekl. 9. prosince 2002 A 24. prosince jeho žena zmizela. Scott tím, že svoji ženu ztratil, pochopitelně myslel to, že zemřela, ale nespecifikoval přesně, co se stalo. A neřekl to doslova. Neřekl, že zemřela, ale že ji ztratil. Ale když se řekne I lost my wife, tak je to asi jasné, že myslí to, že zemřela. No a to není všechno. Asi jste již pochytili to datum 9. prosince. Přesně v ten den si totiž Scott zakoupil svoji tajnou loďku. A to prý pár hodin předtím, než přijel k Ember na návštěvu. Zapadá to do sebe opravdu skoro až perfektně. Ember se samozřejmě nijak extra nezlobila. Za co taky, v podstatě si myslela, že Scott lhal jen o tom, jestli byl v minulosti ženatý. 19. prosince Scott do Fresna přijel znovu. Daroval Ember 36 červených růží vypili spolu šampaňské a navštívili Vánoční párty. A ten večer šla na Vánoční párty i těhotná Leisy, ale šla na párty ve městě Modesto a musela tam jít sama. A to mě opravdu dost namíchlo. Tu noc Scott přespal u Ember a další dne odjel s tím, že musí pracovně do jiného města a tvrdil jí, že v následujících týdnech poletí do Evropy, kde bude dlouho cestovat a tak za ní nebude moct přijet. 26. prosince Ember Scottovi zavolala a on jí tvrdil, že je na cestě na letiště a ještě ten den poletí do Paříže. Ember poté Scottovi zavolala znovu, v době, kdy měl být v letadle. Chtěla mu zanechat nějakou milou hlasovou zprávu, kterou by si poslechl po přistání. Scotty ale telefon zvedl. Ona se ho celá vyjevená ptala, kde je, jestli nestihl letadlo. A on jí řekl, že je v New Yorku a opravdu let nestihl. Amber nechápala, proč Scott nezavolal a neřekl jí o tom, že let zmeškal a nesedělo jí to. No, 26. prosinec byl den, kdy se o případ začala zajímat média, takže Scott musel být velmi nervózní a choval se trochu pamateně. Každopádně byl celou tu dobu doma v Modestu. Amber vůbec nesledovala zprávy, takže o případu vůbec nic netušila, ale skotovochování chování se jí vůbec nezdálo a přišlo jí to divné. Měla pocit, že jí v něčem lže a tak poprosila jednoho svého kamaráda, policistu, aby se v práci podíval do systému na jméno Scott Peterson. Myslela si, že zjistí, že žije jinde a třeba má manželku a několik dětí. K jejímu zděšení jí ale ten kamarád zavolal uprostřed noci, 20 minut před druhou hodinou, s tím, že by měla Ember okamžitě kontaktovat policii v kalifornském městě Modestou. A to proto, protože se tam řeší případ zmizení Lacey Pearson, Scottovi manželky. Ember policii kontaktovala 30. prosince a policisté se s ní domluvili na tom, že budou odposlouchávat její telefonáty se Scottem. Vyšetřovatelé také umístili sledovací zařízení na skotův vůz a monitorovali jeho pohyb. No a výsledky tohoto sledování byly velmi zajímavé, ale o tom si řekneme později. Bylo využito i policejních psů, kteří měli za úkol zachytit Leysinu stopu a dovést vyšetřovatele do míst, kam sama došla pěšky a odkud zmizela. Psy ale zastavovali uprostřed silnice a psovodi tak dospěli k závěru, že Leysin neodešla pěšky ale odjela autem. Její auto bylo ale zaparkované před domem, tak kterým autem odjela? Mohl to být skotův vůz, ale existuje i teorie o tom, že ji unesli zloději, kteří se vloupali k sousedům. Tuším, že šlo o sousedy, kteří bydleli naproti snovým. Tito lidé byli přes svátky pryč a když se vrátili, zjistili, že je někdo vykradl, takže to ohlásili na policii. Naprosto nezávisle se po zmizení Lacey policistům ozvala ještě jiná sousedka a ta tvrdila, že na ulici viděla zaparkovanou velkou dodávku a muži, které tam viděla, se na ně dívali pohledem, který ji vyděsil. Po zmizení Lacey si dala tato žena souvislosti dohromady a pro jistotu to ohlásila. Nejdůležitějším detailem je to, že tato žena ty muže viděla ráno 24. prosince, tedy v den, kdy Lacey nejspíše zmizela. Možná Lacey zloděje vyrušila a oni ji unesli. Policie ale za nedlouho pachatele loupeže dostihla a muže tvrdili, že se zmizením Lacey nemají vůbec nic společného a že na ulici krali až 26. prosince. Policisté se rozhodli těm mužům věřit, a dále je v případu zmizení lejsi nestíhali. Ale 26. prosince byli před domem Davy novinářů. A to už od pěti hodin ráno. A ti novináři hlídali i sousedy, chtěli dostat rozhovor i od nich. Takže pokud by to ráno viděli někoho před nějakým domem, i hned by tam běželi se zeptat na případ. A novináři tvrdí, že tam žádná dodávka nebyla a... Nikdo tam 26. nekradl. Ti zloději totiž tvrdí i to, že z domu vynesli sejf, který museli na chvíli položit na trávník před domem. Takže tohoto by si určitě někdo všiml. Je jasné, že existuje reálná možnost, že tito zloději mají něco společného se zmizením Lacey. Určitě to možné je, protože to, že na ulici kradli 26. tvrdí jen oni. Nezávislá světkyně má za to že to bylo 24. no a ti novináři by si zlodějů též nejspíše všimli. Policisté prý byli na Skota vysazeni od samého začátku a možná se tímto směrem prostě jen nechtěli ubírat. No čeká nás toho ještě hodně. Ve druhém díle si přiblížíme například právě ty telefonáty mezi skotem a Ember, ze kterých lze jasně vidět, jakým patologickým lhářem Scott je. Samozřejmě si řekneme i o nálezu ostatků a dalších teoriích a hlavně o dalších důkazech v případu. Například ještě musíme probrat zajímavé věci, které Scott vyhledával na internetu. Prostě nás toho ještě čeká hodně, opravdu hodně a proto je potřeba video rozdělit na více částí. O tom, jak to celé bude, vás budu informovat na Instagramu příběhy, takže tam se dozvíte, kdy druhá část vyjde. A rozhodně bude s předstihem na mém Patreonu. Možná tam je už teď. S největší pravděpodobnosti je tam už teď. Podívejte se do komentářů, na mnou připnutý komentář, tam vám napíšu, zda tam to video už je a hodím tam odkaz na Patreon. Video tam totiž vždycky vyjde i hned potom, co ho dodělám a na YouTube může být až o tak tři dny, až týden později potom, co projde kontrolou. Pokud se vám toto video líbilo, budu ráda za like a komentář a také za odběr kanálu. Pokud si zapnete upozornění na nová videa, obdržíte upozornění ohledně vydání druhé části příběhu. No a na závěr bych moc ráda poděkovala mým patronům za jejich podporu. No a těmito patrony jsou Trdlo, Markéta, Zuska, Kuba, Kateřina, Andrea, Martin, Diana, Michaela, Antonie, Jana, Petra, Dagmara, Jitka, Kate von Hell, Klára, Kateřina, Mirka, Štěpánka, Michaela, Janka, Anička a Lukáš. A děkuji i dalším patronům, jejíž jména jsou na obrazovce a těm, kteří si nepřejí být jmenovaní. Děkuji i vám všem za zhlédnutí a odběr. A budu se na vás těšit u druhé části tohoto příběhu.